0: Soy Alejandro Guardiona, bienvenidos a un nuevo episodio de La vieja raza, una vieja raza muy especial en la que vamos a hablar de unos cuantos libros. En esta vieja raza os voy a hablar del último cargamento de libros que me ha llevado de librería Ciberdark. Algunos novedad, otros no tanto, vamos a comentarlos un poquito, hay tanto eh, el encargo de ciberdar que era solo libros, como luego aparte tengo unos poquitos cómics también, espero que os resulte interesante mi comentario sobre estos libros venga, se viene, fresquito una novedad que me parece muy interesante se trata de Blackwater una saga de seis libros ...del que se publica ahora el primero La Riada de Michael McDowell... ...y lo curioso es que esto lo publica Blackie Books... ...en un formato tamaño libro de bolsillo... Eh, ...unas portadas doradas con unas tintas plate brillantes... ...y plateadas muy chulas... ...y que este libro es de... ...esta historia es de 1983... ...el autor dijo que eh, solo permitía la publicación de esta historia si se publicaba como él quería, es decir, en formato folletín, en este formato tamaño eh, libro de bolsillo, libro económico, bolsilibro y en, eh, oh, en, en una serie de entregas periódicas que en aquel momento fue de un mes y aquí Blackie Books, que es una editorial española que conocéis todos por el buen hacer las buenas ediciones que suele realizar de sus libros lo bien que lo que lo suele hacer pues nos las va a traer cada 15 días la primera entrega es la riada que se publicó el día 7 y el, la siguiente entrega será el 21 la semana que viene de si estáis oyendo esto en el momento de publicación porque puede ser que escuchéis este podcast más tarde pero bueno eh, tengo intención de hacer un seguimiento de toda esta saga y de iros comentando libro por libro para ver qué tal, porque la verdad me parece muy interesante el, el proyecto, la forma de publicación, el formato, vale unos 9 euros, 9 y poquito. Y he leído ya dos capítulos, lo empecé ayer o antes de ayer y me está pareciendo bastante interesante. Un costumbrismo... Sureño en una Alabama, un pueblo de Alabama perdido que es, eh, sufre la riada de el, el, dos de los ríos que están cerca de, de esta población y se ve sometida a, a una inundación terrible con lo cual tienen que evacuar el pueblo y eh, los ciudadanos Congregarse en torno a, a los puntos más altos de, de la ciudad hasta que eh, disminuya el, el cauce de, de las aguas. Y eh, esta es una está ambientada en 1919 y este pueblo eh, subsiste su economía principalmente es debido a, a la madera. Hay como tres grandes aserraderos de, de madera en torno a los cuales eh, se agrupa la economía de todo el pueblo y las, las familias. Eh, más pudientes las propietarias de, de esta salvadera. Y bueno, ya en, creo que es a mediados del capítulo primero, sobre la página 50, llega Michael McDowell, te agarra en la garganta y te dice: Mira, por aquí. Y tú dices: Vale, sí, señor. Y a partir de aquí, yo de esa página estoy completamente enganchado. Veo un poco por dónde puede ir la cosa. Pero eso no quita para que eh, me, me interese este formato folletín, este formato serial. Y que, y que creo que nos puede dar bastantes buenos ratos esta serie. Blackwater, el primero de, de los volúmenes. Recuerdo, quincenal. En formato bolsillo. Y nada, tiene muy buena pinta. Vamos a ver qué tal se nos da esta hora de... Michael McDowell, quien en uno de los blues que tenemos por aquí de, de toda la historia, Stephen King cita como uno de sus maestros, así que vamos a ver qué tal está todo esto. Seguimos con otro que tampoco es que sea demasiado novedad, pero como yo ya lo tenía fichado desde que se editó y justo se acaba de publicar su segunda edición, es decir, ha funcionado bastante bien, pues eh, lo, lo tenía apuntado ahí para mi siguiente pedido a Cyberdark, que se trata de La chica que vive al final del camino de Lair Coney, publicado por Impedimenta, otra de esas editoriales que desde aquí adoramos, nos ponemos a sus pies y idolatramos a Enrique Redel, su, su jefe, por las ediciones tan estupendas que hace de libros. Valen un poquito más normalmente, pero es que madre mía. Si es que solo tocarlos ya dices, mira, me da igual, eh, poned el precio que queráis porque lo voy a pagar. Porque es que eh, cualquier amante de los libros se pone delante de cualquiera de estas ediciones de impedimenta y es que mm, se tiene que enamorar de ellas porque es que desde el tacto y la calidad del papel hasta el, el, las ilustraciones que, que tienen, los detallitos que tienen como incluir un marcapáginas con la propia portada del libro que, que tienes, la calidad de las ediciones, las maquetaciones, las traducciones, que los libros además de ser bonitos y de ser textos de calidad, normalmente muy bien curados, tienen un catálogo editorial muy bien, muy coherente, muchísima calidad, que eh, aúna tanto textos contemporáneos como más clásicos... pues no tienen ni una sola rata estos libros. O sea, es increíble lo bien que edita esta gente. O sea, de nuevo mmm, a vuestros pies. Y la historia de esta eh, viene... Eh, os leo la, la sinopsis que igual eh, os interesa un poco más... que lo que yo os diga. Rin acaba de cumplir 13 años y lo celebra sola en su casa, situada al final de una calle de las afueras de una pequeña población norteamericana. Nadie sabe mucho de ella, solo que se hace la interesante, no habla con nadie, cobra los cheques de viaje de su padre y de esquinazo a las visitas inoportunas. En su casa hace lo que quiere, fuma cigarrillos, se entrega la poesía de Millie Dickinson y establece una amistad peculiar con un muchacho cojo que dice ser mago. Quiere vivir y no fingir que vive, como hacen los demás. Hace tiempo que su padre, el poeta inglés Leslie Jacobs, no se deja ver por el pueblo y los vecinos empiezan a hacer preguntas ante lo que Rin decide preservar su aislada existencia y su privacidad a cualquier precio. ¿Dónde está su padre? ¿Qué se oculta en esa casa que se alza al final del camino? Y sobre todo, ¿quién es esa niña que va solo al banco y a la compra? Y que se refugia de los fisgones tras un muro de fría cordialidad. Y más adelante nos dicen: Larkonic nos ofrece, con esta oscura novela, una obra maestra de la literatura gótica americana, que inspiró la película protagonizada por una jovencísima Jodie Foster y el aclamado Martin Sheen, una bota de tuerca al género de lo inquietante. Tiene unas 270 páginas y se publicó originalmente en 1973. Pues aquí tenéis. Pues aquí tenéis. La chica que vivió al final del camino de Lair Connie, publicado por Impedimenta, con traducción de John Bilbao. El siguiente. Se trata de un libro que apareció hace unos meses, de directamente a Editorial: El Grimorio de los Cuatro Impostores, Coy Holt no lo creo demasiado al autor pero bueno, si lo trae dilatando mentes pues seguro que es el mismo de, de calidad no tiene más obra publicada en español más que esta pero tiene pinta de, de ser una historia a lo El Rey Amarillo de Robert V. Chambers tiene ese, ese aire Bueno, El Climorio de los Cuatro Impostores es la primera obra del autor, Coy Hall, y eh, nos habla de un, una historia de, de terror histórico a lo largo de varios relatos que están interconectados entre ellos por una serie de... ahora os, ahora os explico, leo la sinopsis. Un viaje al oculto, donde la historia se transforma en terror presentado a través de seis relatos interconectados, el memoria de los cuatro impostores lleva a los lectores un oscuro viaje por el siglo XVII, donde los límites del mundo permanecían sumidos en las sombras. Aquí los primorios ocultan secretos. Los impostores engañan a los incautos, la tentación se vuelve macabra y la noche no es amiga. Los límites entre el terror, la fantasía y la ficción histórica se desdibujan en esta historia que hará las delicias de los aficionados al trabajo de Arthur Meighen, Clark Smith o Alganon Blackwood. Y bueno, cada uno de los relatos relacionados se trata de Abrazar al mártir, Prueba a la Belladona, Saborear la Salmora, en y Descifra el Grim. La cubierta es de José Antonio Ávila y la traducción de José Ángel, de José Ángel de Dios, el propio eh, propietario de, de la editorial junto a su mujer, Mike. Y me parece una edición maravillosa, como todas las que hacen, dilatando mentes, con un montón de, de, de detalles, con las letras capitulares, con las divisiones de, de las diferentes partes como si fuera un libro antiguo. La verdad es que, es que cualquiera de los libros editados por ellos tienen un cariño y un cuidado y un gusto que es increíble. Otra de nuestras editoriales favoritas aquí en La Dejarraza dilatando mentes. El siguiente se trata del primero de una trilogía, Silo de Hugh Howey. Bueno, el primero se llama Wool, Lana. Y está es una trilogía, una distopía, y Apple TV ha hecho una serie sobre esta saga no he podido verla, no tengo Apple TV y no conozco a nadie que la haya visto entonces no os puedo decir qué tal está ni qué no tal está lo que pasa es que me llamó la atención y dije, antes de que nadie me pueda reventar la serie vamos a probar a leer el primero y a ver qué tal está y si, si está bien, pues seguimos porque ahora acaba de publicar el segundo y ya tienen previsto el tercero también para este año ¿De qué trata? Como os digo, es una distopía. Os leo la sinopsis. Los últimos seres humanos vienen en el silo, una prisión subterránea que ellos mismos han construido. Desde allí pueden ver el exterior, una imagen pixelada, del mundo devastado y contaminado que han heredado de sus antepasados. Pero esta visión que ofrecen las cámaras del silo se va degradando poco a poco, cubierta por los vientos tóxicos que matarían en pocos minutos a cualquiera es lo suficientemente loco como para salir al exterior. Solo hay un modo de que los habitantes del silo disfruten de una imagen clara del exterior... ...que envíen a alguien a limpiar la pena capital para todo aquel que quebrante las leyes del silo. Todos los condenados amenazan con no limpiar las cámaras... ...pero todos acaban empleando sus últimos minutos de vida en llevar a cabo esta tarea... ¿Qué les empuja a hacerlo? El Sheriff Holston siempre se ha hecho esa pregunta. Ahora está a punto de conocer la respuesta. Bueno, veremos a ver qué tal está. De pinta, pues, del típico... Eh, un poco bestseller, pero bueno. Me apetecía también un poco leer esto. Eh, tiene unas 500 y pico páginas. casi 600, pero bueno. Eh, señores de Minotauro, el libro este tiene... Un tamaño de letra, que es que ni el de Blackwater, que está editado en tamaño eh, bolsillo a propósito, es tan pequeño que lo he comprobado. Así que por favor, no juguéis con la salud de nuestros ojos. Prefiero pagar 2 euros más porque tengáis que hacer el libro un poco más gordo que eh, esta miniatura de, de letra, por favor. O sea, esto. esto es insultante directamente. Pero bueno pues nos tocará leerlo, o si no, en electrónico, ya veremos a ver. Eh, tengo ganas de leerlo porque me parece que la premisa es bastante, bastante potente y a ver en qué deviene en qué todo, si me gusta, si no me gusta, o, o, o ya veremos a ver. En fin, Silo, de Hugh Howey, el primero de todos, que se llama Gull, y tenéis ya disponible el segundo, y parece que el tercero también va a estar publicado en este año. El último de esta tanda de libros es un auténtico capricho por lo bonito de la edición y se trata de una edición en tapadura ilustrada de buenos presagios de Terry Pratchett y Neil Gaiman en Minotauro, con ilustraciones de eh, Paul Heavey, el ilustrador que conocéis de sobra porque fue el encargado de realizar las portadas y las ilustraciones de los últimos libros de Mundo Disco, de Terry Pratchett Y viene, además, también con punto de lectura, ilustraciones en en blanco y negro y en color de Paul Kiddy, utilizando a, a los actores, a David Ten y a Michael Sheen de de la serie de televisión de Prime Video. Entonces ya os suenan la pinta que tienen y la verdad es que es bastante chulo en algún momento me lo me lo volveré a leer y, y bueno, la verdad es que la edición es muy muy bonita y es uno de esos caprichos de decir, tengo que tenerla porque eh, mi edición de buenos pasajos era la que sacó Norma en aquel momento con aquella colección de narrativa dedicada a Neil Gaiman que tenía en su momento y eran unos libros... Eh, que aunque tenían solapas, eran un poquito más grandes de tamaño que un libro de bolsillo. Y la verdad es que cualquier reedición sobre aquellos eh, estaba bastante bien. Luego, creo que no sé si en Timur más. Un Minotauro se reeditó eh, coincidiendo con o antes de la primera temporada de la serie. Y luego otra con la portada de los personajes de, de la serie. Aquí no, esta es la, una portada original. Pues ya os digo, esta preciosidad con traducción de María Ferrer, tapa, tapa dura con bastantes ilustraciones y la verdad es que un lujazo de, de ilustración que se va a ir ahí con, con mis joyas de la corona de, de mi biblioteca, con mis tapas duras ilustradas junto a la de American Gods de, de Neil Gaiman que hizo Roca con las ilustraciones de Dave McKean tan chula también para la segunda temporada de, de la serie de premio. Y después de los libros vamos con un poquito de cómic. Vamos con Spider-Man Azul, Spider-Man Blue, dentro de la colección Mask Have por Jeff Lowe, Alguión y Sale al dibujo, dúo creador también de Daredevil eh, Devil Amarillo, Hulk Chris y Capitán América Blanco y de un montón de historias de Batman en DC que no debéis perder. En eh, cualquier aficionado al Trepamuros no debería perderse esta historia. Que recopila toda esta aventura sobre Spider-Man que nos habla de Gwen bueno, Stacy, pero que también nos habla de Mary Jane. Y que esta aventura que empieza en un tono azul, al igual que lo es el traje de, de Spider-Man, y os leo un poco la sinopsis para que veáis de qué trata. Peter Parker, con la voz quebrada por la emoción. Emprende un viaje por el recuerdo hasta una época llena de luz en la que todo era posible. Una etapa vital en la que todo parecía nuevo y excitante, quizás, por lo que era. Y ese joven, con toda la vida por delante, tenía un grupo de buenos amigos, en el que Gwen Stacy y Mary Jane Watson brillaban con luz propia. La vida era buena, demasiado, por eso no duraría. Jeff Loeb y Tim Sale forman uno de los mejores tandems creativos del mundo del cómic, Juntos han coloreado un conjunto de cómics dedicados a destilar la esencia de cada personaje elegido, haciendo gala de una sensibilidad y un enfoque realmente únicos. Contiene los seis números de Spider-Man Blue, publicados originalmente creo que en 2002, están dentro de la colección Marvel Mascalf. además si compráis alguno de los tomos de Marvel Mask os van a regalar un reissue, un, una grapa individual de algunos personajes Icónicos de, de Marvel, de puede ser de los 4F, de Spider-Man, de Daredevil, de un número de Civil War y no me acuerdo cuál era el otro. No sé, eran 5, pero bueno. Yo me cogí el del Spider-Man con el traje. Mismo, así que ahí tengo mi reissue de ese número, creo que es 250 y pico de la colección de Amazing Spider-Man de eh, Peter Parker con el traje los más viejos del lugar recordarán un evento de los personajes y de Marvel llamado Secret Wars en los que eh, creo que era Jim Starlin porque, vamos, era el artífice de todo el universo cósmico de, de Marvel no lo recuerdo, lo estoy diciendo de memoria juntaba a todos los héroes y villanos en un evento del que eh, volvieron todos distintos por ejemplo, eh, Spider-Man volvía con el, con el traje negro el que luego se convertiría en, en veneno y muchos de ellos cambiaron. Bueno, pues aquí tenemos unas Secret Wars modernas, creo que son de 2015, una cosa así, de 2016. En esa época yo no compraba TVOs, yo no podía comprar TVOs, y de hecho había tenido que dejar todas las colecciones que yo seguía. De hecho, eh, las que más me gustaban, que eran las de Universal universo que justo en ese momento estaban finiquitándose, pues creo que los últimos tomos de eh, la Amazing Spider-Man de... Ultimate y de Miles morales. Creo que me faltan, así que no sé cómo acaba eso, pero vamos, me imagino que eh, visto lo visto. Miles Morales se viene al universo tradicional de Marvel y bueno, aquí nos están hablando de esa colisión de universos eh, escrita por Jonathan Hitman y dibujada por esa Rubik. Jonathan Hitman es uno de los mejores guionistas de Marvel de los últimos tiempos desde la marcha de eh, todos aquellos guionistas que pusieron a Marvel le encabeza con un montón de eventos eh, superheroicos, como a ser eh, Bendis, eh, Mark Millar, sobre todo, ellos dos. Jonathan Hitman es un gran aficionado a la ciencia ficción y aprovecha cualquier momento para a, a demostrarlo. Le gusta mucho la ciencia ficción y el pulp. Y eh, por eso esta saga tiene. Eh, está compuesta de 10 números. Y trae eh, esa colisión de universos entre el universo, los diferentes universos, el universo Ultimate, sobre todo, el universo Marvel tradicional y cada uno de los héroes que pueblan esos universos. Creando un evento, creando un conflicto en el que solo puede quedar uno de esos universos y el resto eh, morirá. Y os leo la sinopsis. El universo Marvel ha muerto. La incursión final ha llegado, y ahora todo lo que queda es oscuridad, pero no todo está perdido dentro de la nada. Allí a la derecha del vacío de Cerno, una pequeña luz titilante de vida nuevo sueño, el mundo de batalla. Un conjunto de retales tejido por su creador, no todo se ha perdido aún, todavía nos queda Dios, todavía nos queda muerte. Jonathan Hickman y Esa Rivik entregan uno de los cómics más importantes de la segunda década del siglo XXI, en una nueva génesis de tal magnitud que nadie salvo uno fue capaz de imaginar. Los maruelitas siempre han sido hora de los clientes y muerte no podría estar más complacido. Y el dibujo de Esa Rivik es espectacular. Yo tengo una historiografía que hizo de Thor hace años y es que es una de las cosas más bonitas que he leído nunca. Un dibujo increíble. Bueno, esto de Secret Wars, sobre todo, tenía ganas de cogerme una colección que eh, bueno, los que sigáis un poco la, las novedades de, de Marvel, vuelve el Universo Ultimate, vuelve este año, eh, a manos de Jonathan Hickman, ya hemos tenido cuatro historias en forma de, de grapa y un colofón que se publicó el, el mes pasado como punto de inicio de las nuevas colecciones del de, de Universo Ultimate. Parece que van a ser... Eh, los Ultimates o, no, o por lo menos no sé si la van a llevar Vengadores desde luego creo que no X-Men con un dibujo muy de manga que no va a traer nada eh, un Ultimate Spider-Man que no va a ser Miles Morales eh, que va a ser Pantera Negra y no recuerdo si los 4F porque los 4F tenían bastante que ver en en el desenlace de todo este evento de, de la invasión ultimate que, que hemos visto en los últimos números así que se nos viene de nuevo el universo ultimate esperemos que eh, no hagan una basura yo desde luego el de X-Men con los dibujos que he visto no me llama para la atención las demás colecciones a lo mejor las hago pero esa seguro que no no tengo mucho más que contaros nos vamos a ver en otra reseña en otra recomendación de contenido por aquí, en la abeja raza Os espero, soy Alejandro Guardiola muy buenas noches bienvenidos a un nuevo episodio de la abeja raza que no, que es un bonus track que no se acababa todavía que me he un par de libros más y he decidido añadirlos al episodio que habéis estado escuchando así que os traigo un, una bola extra, por así decirlo. Bueno, pues me quedaba eh, eh, un par de libros que me he comprado en las dos últimas semanas y como el book con que habéis estado yendo eh, ya se me iba un poquito ya para principios de, de mes, pues ha pasado un tiempecito y bueno, me he comprado un par de cositas nuevas que os no decía comentaros. El primero se trata de eh, la segunda entrega de Blackwater de eh, Michael McConaughey, el dique. Igual que la edición del primero, tamaño bolsillo, con una portada muy chula, bastante recargada, con tintas doradas y un tamaño parecido, unas 260 páginas y a pesar de ello con una letra que se lee muy bien. Al contrario, con muchas otras ediciones, mucho más grandes de otras editoriales. Edita Black Ebooks. Esto se va a estar publicando cada 15 días. Me gustaría haceros una reseña, recomendación, crítica de toda la saga. Porque es que se lee tan bien que es que yo me lo he leído en tres días. Esto me ha caído, pero vamos, rapidísimamente. Si el anterior era adictivo, yo creo que este es más todavía. Eh. Os recuerdo que se trata de una saga familiar ambientada en un pueblo de Alabama en los años 20. Ya han pasado prácticamente dos años o tres desde el libro anterior. Y vemos como evolucionando la familia de los, de los Casques, que son una de las tres familias más pudientes del pueblo de perdido de, de Alabama. Y que sufrió la ilun, una inundación por... Eh, las lluvias que llevaban las aguas muy crecidas de los ríos Blackwater y Perdido, que confluyen los dos en un punto justo a, a la entrada del, del pueblo. Bueno, todo eso da lugar a, a, a todo lo que nos está contando en la primera entrega, que sirve como un prólogo más bien largo de presentación de todos los personajes de la historia del pueblo, que aunque... Eh, no se nos describe demasiado profusamente ni con mucho detalle, pues no deja de ser un personaje más. Los ríos también son importantes y aquí vemos cómo el trasfondo de la segunda historia de la segunda entrega es la construcción del dique para evitar eh, futuras inundaciones y que vuelva a ocurrir lo mismo que sucedió en la primera. Y vamos viendo cómo esta saga familiar, pues con sus rencillas internas de eh, no me llevo bien con fulano, no me llevo bien con mengano sobre todo la madre que es... Eh, bueno eh, parece que no tiene vida propia y que tiene que vivir su vida propia a través de los demás pero bueno, de eso quiero contar más la reseña que os quiero hacer de toda la saga y bueno, cuesta nueve y pico y ya os digo, se lee muy bien, yo lo he leído en tres o cuatro días y está estupendo, vamos a seguir con, con esta historia a ver qué tal lo avanza y el siguiente ya se publicará la semana que viene, con lo cual ya estaremos a la mitad de los seis prometidos. El siguiente libro por el que hago esta bola extra, este bonus track de la vieja raza... ...se trata de Naturaleza Muerta, de Emilio Bueso. a poco que me, que me hayáis escuchado... Eh, ...para mí Emilio es uno de los mejores narradores que tenemos en el género fantástico... ...con una mayor literaria calidad literaria y con una voz propia narrativa eh, muy destacable, muy reconocible y que o la amas a esa voz eh, que tiene tan particular o la obvia. En mi caso a mí me encanta, me encanta ese estilo provocativo, socarrón, gamberro, divertido que tiene y aquí lo vemos eh, publicando eh, para una editorial grande, Ediciones B así que espero que llegue a muchísima gente y que gracias a este libro Emilio eh, llegue a muchos más oyentes, tenga mucho más reconocimiento, venda muchísimos más libros y que la gente que lea este libro y que le guste se lance a bucear y a buscar sus anteriores publicaciones porque merecen muchísimo la pena. De hecho, yo me acabo de terminar hace muy poquito eh, la edición ampliada que publicó de CENITAL en Valdemar, a ver si dentro de poco podemos hacer algo en la vieja raza sobre cenitar, sobre porque a mí la verdad es que me gustaría y creo que, que el libro merece toda la pena y que sigue estando perfectamente vigente después de leerlo eh, unos cuantos años después de su publicación original en salto de página. Bueno, pues aquí tenemos de nuevo a Emilio, volviendo al terror sobrenatural. Mm, he abierto la primera página y he visto la cita de Brea lovely y he dicho ¡Uy! Ya solo por esto creo que me va a gustar. Eh, os leo la contraportada, la sinopsis. Una mujer que huye de todo, una casa aislada junto al pantano, una tensión que crece bajo el... Y si es una sinopsis tan breve es porque no quieren revelar absolutamente nada del contenido, pero a mí ya me está interesando. Eh, viene una serie de recomendadores bastante reconocidos tanto del género como no, sobre Emilio, su obra, su literatura, y os las voy a leer porque varias de ellas me parecen muy interesantes uno de los mejores autores de género en castellano de hecho llamarlo de género es limitarlo, Emilio es un gran escritor y ya, Mariana Enriquez, la escritora argentina que a mí me encanta Emilio Hueso escribe de una manera terroríficamente adictiva aunque tengas el corazón en un puño y no podrás parar de leer Juan Gómez Jurado, no sé qué esto que decir de Juan Gómez Jurado más de moda en estos días, por la serie de televisión que ha hecho de sus obras Prime Video, Reina Roja. Extraña, atmosférica y fascinante. Cuando llegué a la última página, perdí la poca cordura que me quedaba Javier Calvo. Ahora que Stephen King se está volviendo cada vez más suave, parece que Hueso ha recogido el cartucho de Dinamita con la mecha prendida. Elia Barceló, una de las grandes del género fantástico en español. Su prosa avanza sin concesiones, como un río poderoso que se lo va llevando todo a su paso, la sexta no sabía yo que la sexta tuviera un programa dedicado a los libros. El escritor al que vale la pena leer es aquel que se atreve a saltar al vacío porque sabe que la literatura es básicamente un oficio peligroso. Emilio es de esa clase, Laura Fernández. Y por último, una voz bosónica y arrolladora, no has leído nada igual y a partir de ahora no querrás leer otra cosa. Y bueno, eso me pasa a mí, que ahora mismo eh, eh, estaba empezando a leer otro libro y me debato entre si posponer lo que estaba leyendo o empezar a leer este las ganas que tengo. De unas 400 páginas los libros de mí nunca son demasiado extensos, suelen rondar esa longitud. Además he visto que, eh, al contrario que por ejemplo Minotauro, el tamaño de letra de, de la novela eh, es bastante agradable para, para la vista no atenta contra y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ponerme a ver cuál es la última travesura que, que ha hecho Emilio y ya os digo me encantaría que eh, tuviera muchísimo éxito que llegara muchísima gente y que vendiera muchísimos libros porque eso quiere decir que estaría reconociéndose el pedazo de escritor que es como la copa y así que espero que naturaleza muerta se venda un montón eh, parece que tiene los miembros y que tiene la plataforma para ello, NEDICIONES ve así que nada, mucha suerte a Emilio con este libro y yo ya os digo que me muero de ganas de leer. Y ahora sí, amigos, ahora ya me despido de verdad de la buena. No tengo mucho más que contaros, nos vamos a ver en otra reseña, en otra vez de contenido, en otra charla con amigos. Os estoy dejando varias, y... Buenas noches Grind your heels into the sheets Grit your teeth and get some sleep this evening counting sheep the rest of